0: Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12 E vamos voltar a ler o texto Dos versículos 7 até o versículo 11 1 Coríntios, capítulo 12 Dos versículos 7 até o 11 A manifestação do Espírito é concedida a cada um Visando a um fim proveitoso porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento a outro no mesmo Espírito fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Hoje eu quero ministrar para os irmãos... Especialmente sobre esses dois essas duas manifestações do Espírito Santo Que são os, na área de revelação Que é a palavra de sabedoria E a palavra de conhecimento Agora é bom explicar algumas coisas assim, Vamos tirar alguns mitos Não existe dom de revelação Tem muitos irmãos que gostam dizer, Ah, eu tenho dom da revelação Mas revelação de quê? Tem uns que tem dom de revelação pelo faro, né? Sabe onde é que tem comida gostosa? E vão para lá, tive uma revelação que é que tem comida gostosa. Mas não existe dom de revelação. Existem algumas pessoas a quem o Senhor concede essa graça de receber revelação do Senhor. Agora, a palavra do Senhor quando fala a respeito dessas manifestações do Espírito, a palavra fala a respeito... De palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E o próprio texto aqui de 1 Coríntios já diz claramente, não é uma manifestação de sabedoria, é uma palavra de sabedoria. É uma palavra de conhecimento. Agora, quando Moisés ministrava sobre esse assunto, observei que havia... Muitas perguntas, muitos dos irmãos têm dúvida, exatamente para saber diferenciar o que é a palavra de sabedoria e o que é a palavra de conhecimento. E a dúvida está em que essas duas manifestações, elas não operam isoladamente. Essas duas manifestações, elas operam conjuntamente. Quando Deus traz a palavra de conhecimento, geralmente traz uma, uma palavra de sabedoria. Ou quando traz uma palavra de sabedoria, traz também uma palavra de conhecimento. Quer dizer, esses dons andam juntos. O irmão Donald G, que morreu no ano de 67, um homem que Deus usou muito no meio, no meio pentecostal, um pregador em inglês, ele disse que a sabedoria é o conhecimento corretamente aplicado. Agora vamos definir, hoje eu quero definir com vocês, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Na realidade eu gostaria que começássemos a praticar hoje à noite. Não é? Seria bom começarmos a praticar. Mas quem sabe na reunião de segunda que vem já começamos a praticar isto. A palavra de sabedoria é uma habilidade especial que Deus dá ao corpo de Cristo em como aplicar uma revelação a uma situação específica. Deus traz uma palavra no momento exato para resolver uma situação. Eu estava perguntando ao Erasmo, Erasmo, me dá um exemplo de palavra de sabedoria que já operou no teu ministério e eu quero que o Erasmo venha aqui e compartilhe. Quando o Senhor trouxe para ele para dar um exemplo
1: de como ocorreu uma palavra de sabedoria no ministério dele. Logo que eu fui batizado com o Espírito Santo, em 73, creio que em fevereiro de 74, houve uma reunião de jovens da no, denominação onde eu estava, e nós falamos sobre a nova experiência que estávamos passando, e contando aquilo que Deus estava fazendo em nós, e depois começamos a pregar e a falar. E quando terminei de praga, é, pregar, o, o auditório, sem que a gente fizesse menção disso, um rapaz, depois uma moça, e outros se levantaram para fazer perguntas sobre os assuntos, alguns assuntos difíceis da palavra e especialmente relacionados com o que o Espírito Santo estava fazendo. E eu confesso, irmãos, que aquilo me pegou de surpresa e eu não sabia realmente por mim mesmo responder muitas daquelas perguntas. Mas à medida que eu fui respondendo, vinha a minha boca, vinha a minha mente, depois eu falava as respostas, de uma maneira que eu notava tanta sabedoria, que eu me perguntava assim, mas como é que eu estou sabendo isto? E realmente foi o Espírito Santo que estava se manifestando e me mostrando qual era a resposta que eu devia dar para aqueles jovens. E depois, quando terminou aquela reunião, Muitos deles disseram, ah, o senhor resolveu o meu problema, o senhor trouxe a palavra certa que eu precisava, foi isso aí mesmo que eu queria saber. E eu disse, então, glória a Deus, não foi de mim, foi do Espírito. Amém.
0: Vamos nos situar aqui, eu classifiquei quatro tipos de sabedoria, para nós podermos pegar realmente a sabedoria, essa palavra de sabedoria. Existe aquela sabedoria normal, sabedoria natural, aquele conhecimento, aquela sagacidade, um tipo de sabedoria que contribui para o progresso humano, quer dizer, é uma sabedoria que faz parte da, do homem. Por exemplo, a Bíblia chega a dizer a respeito desse tipo de sabedoria, que eu destruirei a sabedoria dos sábios, está lá em 1 Coríntios 1,19, destruirei a sabedoria dos sábios, é há sabedoria do conhecimento humano, conhecimento normal. Você, por exemplo, nunca se deparou com um sujeito assim, bem matuto, bem do interior, entretanto, você tem sabedoria, ele não tem muito conhecimento, ele não tem muita cultura, mas ele tem sabedoria, ele sabe como levar a coisa. Ele sabe como viver, sabe como resolver certas, certas situações, que você na cidade não sabe. Quer dizer, é uma sabedoria natural, normal. Agora tem aquela sabedoria que chama de sabedoria supernatural, que é uma sabedoria que vem como resultado da queda. Eva, quando a palavra diz que ela viu, a fruta, a fruta do conhecimento do bem e do mal, Assim que era desejável para dar entendimento. Ora, ela já tinha sido constituída por Deus, o homem já tinha toda a plenitude da sabedoria, de conhecimento, de habilidade, dados por Deus. Mas quando comeu do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, entrou numa outra dimensão de sabedoria, que é um... Uma sabedoria desejável para entendimento. Era um entendimento proibido por Deus. Deus não queria que entrasse nessa área. E há também aquela sabedoria espiritual. Por exemplo, que vem, esse é um terceiro tipo que vem exemplificado no livro de Provérbios. Provérbios fala muito, o livro de Provérbios fala muito sobre procurar a sabedoria. Somos encorajados a procurar a sabedoria. Depois, no fim de tudo, nós descobrimos que a sabedoria que fala no livro de provérbios é o próprio Cristo. O texto de 1 Coríntios 1, versículo 24 diz, mas para, os, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aquela sabedoria que fala em provérbios, aquela sabedoria espiritual, é o próprio Senhor Jesus. Ou então como o texto de Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 5, que se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Então está falando da sabedoria que vem do alto, sabedoria do Senhor. Não é ainda a palavra de sabedoria, mas é uma sabedoria espiritual. Quando Paulo ora em Colossenses 1,9 a respeito dos crentes, ele ora por esse tipo de sabedoria. Por exemplo, Colossenses 1, versículo 9, diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria espiritual que o Senhor dá para os, seus, para os seus filhos. Agora, em quarto lugar, existe aquela palavra de sabedoria. Que é algo que é dado repentinamente. Que você recebe à noite... Pode receber também num sonho... Pode receber através de uma visão... Pode receber sentado uh, na reunião da igreja... Na reunião do seu grupo caseiro... Na reunião com, com os discípulos... Caminhando na rua... Vem uma palavra de sabedoria... Que é dada para uma ocasião específica... Para um problema... Para trazer uma resposta... O Senhor traz aquela palavra... Para que nós entendamos esse assunto bem claro... Como aparece essa manifestação, nós vamos olhar o propósito da palavra de sabedoria. O primeiro exemplo que eu quero trazer com os irmãos é o que aconteceu com o rei Salomão. Abram comigo em 1 Reis, 1 Reis, no capítulo 3. Salomão faz uma oração no versículo 9 e diz assim, Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderá julgar este grande povo? No versículo 12, o Senhor responde para ele e diz, Dou-te coração sábio e entendido de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Agora, logo em seguida, depois disso, quando Salomão retorna, há um caso interessante registrado aqui nesse mesmo capítulo, que é o caso de duas prostitutas que vieram ao rei, porque ambas tinham crianças, tiveram filhos na mesma época. E parece-me, diz o texto, que dá a entender que os filhos tinham mais ou menos o a a mesmo tempo de vida, eram recém-nascidos, porque diz o texto aqui, no terceiro, ela está contando o versículo 8, no terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, Ele está bem juntinho aqui. E uma delas ao dormir, ela rolou sobre o filho e o sufocou, matou. E quando se acordou de noite e viu que tinha matado o seu filho, que havia sufocado, ela trocou o seu filho com o filho da, sua, da outra mulher. E pegou o filho morto e colocou ao lado da outra, da outra mulher. E a mulher, quando viu, viu de mãe, disse, não, mas aqui não é meu filho. E elas começaram a discutir, não, é o teu filho. Disse, não, o meu é o vivo. Disse, não, o meu é o vivo. O teu que está morto, você fez a troca. Então foram ao rei. É a primeira experiência que Salomão teve. E foi uma experiência difícil. Elas foram ao rei Salomão. E Salomão ouviu as duas atentamente. E Salomão precisava de sabedoria naquele exato momento para resolver a situação. Não de quem é o filho. Ele não podia dizer. Mas ele usou de uma sabedoria. Eu creio que veio aquele, aquele, naquela hora ver aquele espírito, aquela palavra de sabedoria para ele. Ele disse, é ah, muito fácil de resolver. Me tragam aqui uma espada. Eu vou partir ao meio. E aí vocês duas ficam satisfeitos, da metade para cada um. Parece assim, uma sabedoria boba, né? Mas aquilo tocou no coração da verdadeira mãe. a verdadeira mãe disse, não. Não faça isso. Então eu prefiro que a criança fique com ela. Dá para ela o filho. Aí Salomão disse, dá para essa mulher, porque essa é a verdadeira mãe. que não queria que a criança morresse. A outra mulher dizia, nem minha, nem meu, nem teu. Que seja morto. E Salomão teve uma palavra de sabedoria naquela hora, para resolver a situação. E diz a palavra que... Todo Israel ouviu a sentença, o versículo 28, que o que o rei havia proferido. Tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. O Senhor Jesus fez uma promessa a respeito de sabedoria para os seus filhos. Abram comigo em Lucas no capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 15. Versículo 14 e 15, assentai, pois, em vossos corações, e não vos preocupareis com que a vez de responder, quando vocês forem colocados atrás da prisão, atrás das grades, em prisão, porque ele diz, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O Senhor disse: Eu vos darei boca e sabedoria. Isso aconteceu na vida dos discípulos depois, logo no início da igreja. Como aconteceu na vida de, de Pedro, de João, aconteceu na vida de Estevão, que as pessoas se admiravam, seus inquisidores se admiravam, seus inquiridores se admiravam a respeito da tremenda sabedoria que havia em Estevão, que estava falando cheio do Espírito Santo. Eu sempre tenho uma palavra de sabedoria. Abram comigo em Mateus, no capítulo 21. E olhem comigo nos versículos 23. Como o Senhor, o Jesus, usou de sabedoria aqui. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando... Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorreu entre si: Se dissermos o céu, ele nos dirá. Então, por que não acreditasse nele? E se dissermos os homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que a autoridade faço essas coisas. Sabedoria para dar uma resposta. Problema nosso, na vida cristã, muitas vezes, quando somos colocados numa situação difícil que temos que responder. É que carecemos de uma palavra de sabedoria para responder à altura. O problema de muitos crentes é que procuram coisas na sua razão, no seu raciocínio. Coisas que apelem à sua razão, apelem à sua sabedoria natural. Apelem ao seu homem normal, ao conhecimento adquirido. E é aqui que nós fracassamos. Vida cheia do Espírito requer constantemente essa manifestação de uma palavra de sabedoria para sabermos como responder, para sabermos como dizer. Vocês se recordam a respeito do, dos impostos também? Logo aqui é no capítulo 22, a partir do versículo 15, havia a questão do tributo, do imposto. E eles começam... No versículo, eles queriam surpreender em alguma palavra, diz o versículo 15. No versículo 16, eles começam com elogio. Ah, mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, que não olhas a aparência dos homens. Diz que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Problema nacional aqui. Porque havia uma corrente dos judeus que defendia a ideia de que não se devia pagar tributo a Roma. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe trouxeram um denário. E ele lhes perguntou, De quem é esta efígie e inscrição? Responderam, De César. Então lhes disse, Dai, pôs a César, o que é de César e a Deus que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando fora. Aqui vemos até manifestação de palavras de sabedoria em Jesus. Uma resposta à altura. Assisti uma dessas respostas muito interessante um dia que um jornalista estava entrevistando um moço que havia se é, recuperado do vício de drogas. Um Mocinho bem simples. E eu vi quando Aquela jornalista, com toda a sua malícia, perguntou, então você você era dependente das drogas? Ele sim, eu era dependente das drogas. E a câmara de televisão estava fo, focando ali, eu estava ao lado. E disse para aquele moço, então agora você, agora você depende de Jesus. Olha a, a, a malícia da pergunta. Quer dizer, você deixa uma dependência e passa para outra. Querendo dizer, você era viciado em drogas, agora é viciado em Jesus. E aquele monstro usou de muita sabedoria. Ele nem notou. Ele nem notou que a resposta dele foi sábia. Ele não, ele não percebeu isso. Mas ele disse, não. Ele disse, eu dependo de Jesus, mas não como dependia das drogas. Porque Jesus não, Jesus, ah, como é que ele respondeu? Ele disse, Jesus não me domina como fazia as drogas. Ele me dá o direito de eu escolher o que quero ou não. Respondeu à altura. Eu fiquei admirado. Porque se eu fosse responder, eu não sei se eu teria a mesma sabedoria daquele menino, aquele rapaz. Ele respondeu à altura. E em muitas outras situações, nós descobrimos na palavra como surgiu, a palavra de Deus, como surge essa palavra de sabedoria no dia a dia dos irmãos. Vocês se recordam de José, no Egito? Depois que o Senhor traz uma revelação a faraó, através do próprio José, do que iria acontecer nos próximos 14 anos, o Senhor traz aquela revelação, aquela palavra de conhecimento, e aí o rei pergunta a José, Se, então agora o que, que eu vou fazer? E José trouxe uma palavra de sabedoria. Ele disse, rei, hey, vamos construir celeiros e vamos recolher em abundância nos, nos sete anos de fartura para que nós tenhamos depois com que, o com que comer nos sete anos de vacas magras. Então é só palavra de sabedoria para resolver aquela situação. Havia um conhecimento de Deus sobre uma coisa que ia acontecer nos próximos 14 anos e Deus trouxe, através de José, uma palavra de sabedoria. Quero mostrar para vocês algumas coisas práticas. Vamos ver alguns efeitos práticos disso. A palavra de sabedoria... Eu tenho cinco coisas práticas aqui. primeira delas. A palavra de sabedoria... Ela nos mostra, ela nos revela... Ou melhor, vamos dizer assim... Ela nos mostra... Como aplicar... Como levar a efeito... As coisas que Deus... Revela. Como levar a efeito. Tive uma experiência muito interessante... É, até estou brincando assim... Que alguns acham que eu tenho ministério da morte agora, não é? é mas é que eu, eu tava, tive uma revelação... Sobre um problema de uma pessoa um dia... Que estava bem velhinho, pai de um dos irmãos aqui da igreja, de vários irmãos aqui da igreja. e Aquele homem com, estava com 82 anos de idade, muito doente, e tinha, e tinha medo de morrer. Apesar que estava quase 50 anos grande, tinha medo de morrer. E ele ficava sempre o tempo todo sentado, ele não dormia mais deitado, porque ele tinha medo ele não queria dormir com medo de morrer durante a noite. Então, ele, com 82 anos de idade, dormia meio sentado assim. E ali ele tirava os cochilos, né? E eu fui ministrar para ele. Então, o Senhor me deu sabedoria na hora de ministrar para ele, mostrando todos os homens do Antigo Testamento que não morreram doentes, mas morreram cheios de saúde. Quer dizer, morreram de velho, com saúde. Como só recolhiam os pés e depois encolhiam os pés e morriam. E que não tinham doença nenhuma. E aquele era o problema daquele homem. Ele tinha doença. Aquela ocasião, aquele homem foi curado. Foi curado. E dali a seis meses, ele faleceu. Mas faleceu ah, sem enfermidade. Não foi nenhuma enfermidade. Ele simplesmente partiu. Eu disse para ele, você vai, você vai deitar na cama, fechar os olhos e o senhor vai levar. Eu disse para ele. E foi o que aconteceu. Dali a seis meses depois de uma festa muito grande, que ele estava satisfeito, botou o um pijaminha novo, e disse, minha velha, traz um cafezinho preto, ele gostava de tomar café preto à noite, e quando ela chegou com o café, ele já tinha passado para o Senhor. Tranquilo. E ele sempre, ele, 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 durante aquele tempo, ele viveu em plena saúde, com 83 anos de idade. Mas ali o Senhor me deu uma palavra de sabedoria, para dar para aquele homem. Naquela hora exata, o que ele precisava ouvir? Ele estava velho. E você está para ministrar para um velho é difícil, né, irmã Lodi? A irmã está com a mãezinha dela bem doente lá, com 84 anos. É difícil ministrar para uma pessoa idosa. Porque ela quer se agarrar à vida. E você tem que dizer, não te agarra na, à vida aqui na Terra, te agarra em Jesus. E aí você vai com tranquilidade. Tem descoberto que os crentes velhos têm problema com a morte, têm medo de morrer. Tenho encontrado isso muito forte por aí afora. Crentes antigos que dizem ter 50 anos de fé, 60 anos de fé, têm medo de morrer. E muitas vezes o Senhor traz uma palavra de sabedoria para uma situação assim. Vou contar uma experiência lá de casa. A minha esposa durante muito tempo tinha sérios problemas digestivos. Sempre tinha muitos problemas. Bom, a Wanda o senhor curou de mil e uma enfermidade, não é? Sabe aquele produto que milha e uma utilidade? Ela era uma milha e uma enfermidade. Hoje, graças a Deus, não tem nenhuma. O senhor curou de todas. Ah, a Wanda está curada, o senhor a restabeleceu totalmente, a glória é do nome do senhor. Mas um dos problemas que ela tinha era um problema, era problema com a, o seu metabolismo, com a sua digestão, muito lenta, muito vagarosa. E Herondina morou lá em casa, acompanhou isso durante bastante tempo. E um dia, ela estava orando. E o senhor mostrou para ela que o problema dela é que ela não tomava líquido. Mostrou para ela. O senhor trouxe uma palavra de sabedoria para ela. Então, o teu problema é que você não toma líquido. Ela veio falar comigo. Eu disse, mas agora mesmo eu vou te viciar no chimarrão. Ah, foi aí que eu comecei a doutriná-la no chimarrão, né? E... Aí descobrimos que se ela começasse a tomar chimarrão pela manhã, um pouco antes do meio-dia, porque ela não tomava líquido nenhum, e chimarrão à tarde, então ela conseguiria colocar pelo menos uns dois litros de água para dentro, através do chimarrão. E isto trouxe solução para aquele problema digestivo, porque ela não tomava líquido nenhum. O problema dela é que não tomava líquido algum. Ora, sabe-se que uh, os médicos dizem que tem que tomar no mínimo dois litros de água por dia, a pessoa não toma água nenhuma, tem que ter algum problema. Essa já é uma palavra de sabedoria para alguns de vocês, viu? Tome água. Mas veja bem, o Senhor precisou trazer essa palavra. Não foi através de médico, não foi através de ninguém, diretamente para ela. Em segundo lugar, a palavra de sabedoria nos ajuda como orar por um enfermo, ou em que, em, como devemos proceder para orar por um enfermo. Meus irmãos, eu já tive palavra do Senhor para não orar por alguma enfermidade. Irmão Joãozinho, mas o Senhor diz emporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Sim, mas tem alguns casos que o Senhor não quer curar mesmo, quer matar. E tem outros casos que o Senhor não quer curar naquela hora. Quer curar mais tarde. Quer tratar com a pessoa. E temos que ter discernimento para isso. Tem que ter palavra de sabedoria do Senhor. E já... É várias ocasiões tive palavra de não orar por enfermidade nenhuma chamaram para orar, não vou orar tá, mas está doente, não vou orar o Senhor não me disse palavra nenhuma para orar tem que ter aquela palavra de sabedoria ou o Espírito Santo pode dizer, ora porque precisa de cura muitas vezes para intercessão contei uma vez aqui uma experiência também numa situação lá em casa Eu, eu não sentia com liberdade de interceder pela minha esposa com aquela enfermidade que ela tinha. Isso foi quando ela tinha, vamos ver qual era das enfermidades mesmo. Ela estava com um problema muito sério, que era uma ameaço de um tumor na base do crânio. E eu dizia para ela, eu não sinto liberdade do Senhor para orar por ti, assim, para ficar intercedendo, eu preciso de uma palavra clara do Senhor. Mas houve uma palavra do Senhor, uma palavra específica, naquela hora que o Senhor queria curar. Agora, em terceiro lugar, uma palavra de sabedoria nos ajuda a evitar os perigos. Com pessoas, com coisas. E às vezes pode vir uma palavra de sabedoria que nos alerta sobre alguma situação que às vezes desconhecemos, que às vezes não conhecemos. Ou então, em quarto lugar, a palavra de sabedoria nos capacita a falar numa situação difícil. Eu tive uma experiência nesse sentido. Desculpa eu contar minha experiência, eu tenho que contar minha experiência com palavra de sabedoria, né? Eu não sou um bom pregador em inglês. Você sabe que eu falo inglês? Nem nem aguera pro meu nome, né? Você sabe que eu não falo inglês? que eu, que eu, que eu falo um pouco de inglês. E consigo pregar, hoje eu consigo pregar bem em inglês, consigo me desenvolver bem, preguei inglês na Europa quando estive ano passado, e até que fluo bem, consigo contar piadas em inglês, pessoas riem. Ah... Mas eu me recordo que fazia apenas três meses que eu estava nos Estados Unidos, três meses, eu não sabia
1: quase nada de inglês.
0: E eu fui a uma reunião de homens de negócio e lá me deram a oportunidade de dar um testemunho. Para lhes dizer a verdade, eu nunca falei inglês tão fluente como naquela ocasião. Eu não sei o que, que aconteceu, mas eu falei um inglês fluente que até hoje eu Caiu o queixo. O irmão que estava comigo disse assim, mas tu falaste com uma... com, com tal fluidez, é? liberado totalmente... Eu disse, eu não sei, foi coisa do Espírito. Naquela hora, o Espírito me deu a capacidade, essa palavra de sabedoria, para fluir no idioma que eu estava aprendendo. E depois nunca consegui fluir tão bem. Em quinto lugar, a palavra de sabedoria deve servir para que as pessoas glorifiquem a Deus. Agora, como receber esse dom, essa manifestação da palavra de sabedoria? Em primeiro lugar, meus queridos, esse dom é dado soberanamente, por Deus. Muitas vezes você descobre que o recebeu e não sabia. Você descobre no seu dia a dia que você tem uma palavra de sabedoria para um irmão, tem uma palavra de sabedoria para outra pessoa. Tem havido aqui no Brasil um, uma mistificação dessas palavras de sabedoria e de conhecimento. Em seguida vou entrar na palavra de conhecimento. Puxa, em seguida? Eu ainda quero, é? Mas aqui no Brasil se levantou um tal de profetismo. Aqui em Porto Alegre não é muito, né? Mas no Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, esses lugares para onde eu tenho andado, são aquelas... A situação começa assim. Deus dá uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento, muitas vezes seguida para uma pessoa. E aí os irmãos começam a procurar aquela pessoa, e vão procurar aquela pessoa para fazer uma consulta. Ah, irmão, intercede a Deus por mim, vê se Deus tem uma palavra para mim. E como o nosso orgulho gosta de ser cevado, não é? pintado, bordado, então nós dizemos, ah, então eu vou procurar a palavra do Senhor. Vem amanhã às 9 horas da manhã que eu tenho a Palavra do Senhor para ti. E aí as pessoas começam a procurar outra pessoa com a Palavra do Senhor. E passam a depender nesse tipo de profetismo. Nesse tipo de pessoas que, querem, que, que dizem que vão consultar a, a tia fulana, vão consultar o irmão fulano. Né, porque tem a Palavra do Senhor para mim. Isso aí, meus irmãos, não é a maneira como Deus opera. Deus usa o corpo, a igreja, o seu povo... Para trazer palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento para a vida da igreja. Você está querendo ouvir a palavra do Senhor? Ora, o Senhor não te falou nada? Vai para a reunião da igreja e fica quieto. De alguma forma ou de outra, o Senhor haverá de manifestar a sua palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento para a tua vida. Não tem nada que quem está captando. Essa é uma palavra dada soberanamente pelo Senhor. O Lora estava me contando a respeito daquela irmã, a irmã que, você se lembra da irmã dela, a Sofia, a francesinha que estava entre nós, ah, vocês sabem que a Sofia está na, na França. E, e ela estava muito, ela estava buscando a palavra do Senhor, realmente buscando a palavra do Senhor para a vida dela, ela estava na reunião da igreja. E o Senhor traz uma palavra para ela, simplesmente levantou-se alguém e falou em outras línguas, em português. A pessoa não sabia falar português Mas o senhor deu outras línguas Deu línguas em português E era só para ela Era só para a lá na França Agora há pouco tempo Era a palavra que ela precisava ouvir O senhor falando ao coração dela Porque ela estava sentindo saudade de Porto Alegre Da reunião da igreja Não estava tendo aquela comunhão que precisava E o senhor usou alguém em língua estranha Trazendo uma palavra de sabedoria para o coração dela Na língua que ela entendia então, meus irmãos, esta palavra de sabedoria é dada através do corpo, da igreja. Você não precisa sair a consultar. Você não precisa sair por aí a pedir. Tem que pedir ao Senhor. Isso sim. Tem que pedir essa palavra ao Senhor. 1 Coríntios 14, versículo 1, diz assim, Procurai com zelo os melhores dons, não é? principalmente de profetizar. Mas diz, procurai com zelo. Procura com zelo uma palavra de sabedoria. Eu vou passar rapidamente para a questão do conhecimento, porque senão nós não vamos conseguir falar sobre a palavra do conhecimento. Eu quero falar sobre isso hoje à noite. Ela é muito parecida com a palavra de sabedoria. Eu também poderia falar aqui sobre ah, as quatro fontes do conhecimento, vai ser a mesma coisa lá que a sabedoria, viu? O conhecimento natural, que é adquirido, o conhecimento como fruto da queda, que é o ocultismo, conhecimento psíquico, as investigações espíritas, essas coisas proibidas por Deus. Em terceiro lugar, o conhecimento espiritual para conhecer a Deus, que é através de Jesus Cristo. E em quarto lugar, a palavra de conhecimento. Eu tive uma experiência muito interessante um dia com um pregador americano. Faz muitos anos isso numa conferência de pastores. Eu conhecia todos os pastores. E... eu era o intérprete daquele homem... Homem cheio do Espírito Santo... E ele começou a impor as mãos sobre aquele pastor da denominação onde ele estava... Ele impunha as mãos sobre cada um... E profetizava... Ora, ele falava só em inglês... E ele estava pela única... aquela única manhã na cidade de Porto Alegre... Ele não conhecia a vida de nenhum daqueles pastores... Agora eu conhecia todos, todos eles eu conhecia, mas ele trazia uma palavra de conhecimento com tal precisão sobre a vida de cada um deles, impunha as mãos, começava a falar e eu a interpretar e era a palavra daquela pessoa, tal então, ponto que um colega meu, que trabalhava comigo na mesma equipe, ficou ofendido comigo, ele disse, você traduziu errado porque você conhecia a minha vida, então você disse tudo, eu disse, não foi, eu traduzi o que ele falou. É porque o Senhor, pela palavra do conhecimento, revelou os segredos do coração dEle. É claro que para mim ninguém precisou traduzir. Quando Ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, eu estava dirigindo os louvores na reunião, e Ele veio de lá e pá! E começou a falar. E começou a trazer coisa escondida do meu interior, e trazer à tona coisas que eu já havia me esquecido, que coisas que eu nem imaginava que estivessem guardadas dentro em de mim, coisas do tempo da minha infância. O Senhor começou a trazer através daquele americano, numa palavra de conhecimento. Você sabe o que que eu fiz, né? Ah, me debulhei no chão, ah, mas aí ele continuou também, ele continuou também. Tipo Yon assim, né? que se você cair, ele vai atrás de você, né? E põe as mãos. Para mim foi uma experiência assim, tremenda. Aquela palavra de conhecimento que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Revelando os segredos do meu coração. Coisa assim que era só da minha intimidade com Deus. Coisa assim que era só da minha vida íntima. Foi arrancado para fora. Porque o Senhor tinha que operar ali. Nós temos na palavra muitos exemplos bíblicos de palavra de conhecimento. Vocês que estão anotando? Como eu vou passar rápido e não vou olhar esses exemplos todos? Eu quero que vocês anotem segundo reis, capítulo 6, dos versículos 9 a 12, quando Eliseu. Consegue desvendar os segredos do rei da Síria. A Bíblia diz que o rei da Síria fazia planos de atacar Israel num lugar. Quando ia atacar, o exército de Israel estava de prontidão ali. Aí ele planejava atacar em outro lugar. Quando ele ia atacar naquele lugar, o exército de Israel estava lá. Ele planejava atacar em outro lugar. Chegava lá, o exército de Israel estava de prontidão. Aí ele disse, chamou os conselheiros, ele disse, quem é o traidor entre nós? Alguém de vocês está me traindo. Aí ele disse, não, rei, ninguém está te traindo. Acontece que lá em, em Samaria tem um profeta de nome Eliseu, e ele lê os pensamentos que tu pensas em cima do teu travesseiro. Ah, então vamos lá aprendê lo e aí vocês conhecem o resto da história de como o Senhor se manifesta é, e, e ao invés de eles prenderem a Eliseu, Eliseu que prende todos eles, leva para dentro de Samaria. Então, vocês leem essa história depois, mas não agora, tá? Eu sei que alguns não conhecem esses exemplos bíblicos que não leem o Antigo Testamento. Mas uma palavra de conhecimento que veio através do profeta Eliseu. Por exemplo, Eliseu, quando... O Geazi, ou Geazi, como alguns chamos, chamam, depois que Naamã foi curado da lepra, o Eliseu não quis presente nenhum, não quis oferta nenhuma, não quis ouro nenhum, não quis roupa nenhuma, não quis nada. Na realidade, o Eliseu nem viu a cara do Naaman. Mandou que ele mergulhasse no rio sete vezes, e depois que ele mergulhou, mandou, ele foi embora. Mas o Geazi, o Geazi, quando viu aquelas roupas bonitas e aquelas, aquela prata e ouro, ele correu atrás, alcançou aquele capitão do exército sírio lá na frente e mentiu. Disse, olha meu senhor Eliseu, mandou pedir porque dois moços desceram, da, dois filhos de profetas desceram da região montanhosa de Efraim e estão precisando de roupas e disso. Então, um na mão prontamente deu. E o, Eli, e, o, e o Geazi foi, escondeu numa outra casa, na casa dos profetas lá, escondeu bem guardadinho. Veio a palavra do conhecimento, né? Quando ele entrou dentro de casa, ele disse, Geazi, onde é que tu foste? só oh, lugar nenhum. Mas, tu então não sabes que eu te acompanhei em espírito quando foste atrás de Naamã e pegaste tais e tais e tais coisas, escondeste em tal lugar? Agora a lepra de Namã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Palavra de Eu, palavra de conhecimento. Claro. O Senhor sempre traz essa palavra de conhecimento na vida dos profetas. Isso é muito claro. Especialmente na vida de Eliseu. Isso vem com tanta abundância. Na vida de Eliseu, o profeta Ias teve uma dessas também com a, com a mulher de Jeroboão. Aias já estava cego. Mas quando a mulher de Jeroboão vem disfarçada, para não, não se apresentar como esposa do rei, vem toda disfarçada numa campesina para saber uma resposta, o Senhor já tinha dito. Quando ela bateu na porta, o Senhor disse, Aías a disse, entra mulher de Jeroboão. O Senhor estava revelando. Então sempre tem essa revelação, esse conhecimento. Anote aí, segundo o rei 5. 20 a 27, que é o caso de Eliseu e Gease, segundo Reis capítulo 5, 20 a 27. Anote 1 Samuel 10, 22, que é quando Saul estava escondido no meio da bagagem. 10, 22. Anote Atos 9, 11, quando Ananias recebe um conhecimento sobre a vida de Saulo. O Espírito Santo traz uma revelação sobre corrupção na igreja. Ah, como precisamos disso hoje, né? Atos 5, 3, quando aquele casal resolveu fazer um pacto no seu coração de vender, mas não de dar todo o dinheiro. E o Senhor trouxe revelação ao coração de Pedro sobre aquela situação eles mentiram ao Espírito Santo. O Senhor Jesus, avisando para os discípulos, dizendo vocês vão em tal lugar, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água nas costas, vai lá que tem um lugar preparado para a ceia. Marcos capítulo 14, versículos 13 a 15. O Senhor diz para Pedro, Pedro vai lá e... Pesca um peixe, o primeiro peixe que tu pescares, abre a barriga que tem uma moeda. Vai pago paga o teu imposto e o meu. A palavra de conhecimento está em Mateus 17, 27. Pedro tem uma situação difícil para resolver. Ele tem aquela visão daquele lençol que é descido, amarrado nas quatro pontas, cheio de animais imundos. E... O Senhor traz uma revelação para ele que aquilo era na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Senhor, Jesus teve uma revelação do tipo de demônio que havia numa criança, em Marcos capítulo 9, versículos 17 e o versículo 25. O pai vem chamar Jesus e disse, quero que tu expulses o demônio do meu filho, que é mudo, mas Jesus quando foi orar, repreendeu o espírito também de surdez. Então Jesus viu que ele não era mudo, ele também tinha um espírito de surdez. Eu recordo uma ocasião, bem no início da renovação entre nós aqui, que uma irmã que pediu oração na reunião assim, e ela disse, irmão, eu quero oração porque estou enfrentando um problema muito difícil. E naquela hora o senhor mostrou qual era o problema dela. Todinho. Eu disse, nós vamos interceder. Eu chamei ela para. parte. O senhor mostrou que o teu problema é a tua filha que engravidou. A filha dela morava em outra cidade. Essa é verdade. Isso aconteceu. mostrou na hora. as palavras de conhecimento. Eu nunca conhecia aquela moça antes. E a irmã conhecia muito pouco. Então, Deus traz, Deus capacita os irmãos a terem essa, essa, essa palavra de conhecimento sobre situações das mais diversas. Nós podemos ter uma visão, uma palavra na mente, alguma coisa acontece. Outro dia minha esposa estava orando sobre uma cunhada nossa, que estava tendo sérios problemas de alergia no seu corpo. E ela acordou com um sonho muito claro. E no sonho veio toda, todo o conhecimento de como aquela situação tinha acontecido. Todo. Eu disse: Vamos lá. Peguei minha esposa, fomos lá na casa dela e disse para ela: a senhora, O Senhor nos mostrou que a tua situação aconteceu nessas e nessas e nessas circunstâncias com tal e tal pessoa. Só deu todo o conhecimento num sonho para minha esposa. E ela disse: a minha, "Ela disse, olha, quem deve saber melhor sobre isso é a minha mãe que conheceu o fulano. Fomos lá na casa da mãe dela. E aí a mãe dela abriu todo o jogo. Eu tinha mostrado tudo. Como é que aquela situação de alergia na vida dela tinha ocorrido? Agora há poucos dias atrás. Nós estávamos buscando uma palavra de conhecimento do Senhor." Porque ela fez os exames e descobriu que aquela alergia, os médicos disseram, então alergia de fundo nervoso, os médicos disseram. Mas nós sabíamos que, quando o Senhor revelou, mostrou que não era de fundo nervoso. Ninguém precisa de palavra de conhecimento saber que está chovendo, né? Está chovendo mesmo. A alergia dela não era de fundo nervoso. A alergia dela era uma obra de feitiçaria que havia sido feita para ela, e o Senhor revelou tudo num sonho para Wanda. Assim senhoras uma outra situação, um outro dia lá em casa. Eu estava enfrentando um problema com uma irmã minha mais nova. Ela é mais nova há 11 anos que eu. E essa minha irmã entrou num estado de depressão muito grande, que chorava o tempo inteiro e tinha problemas cardíacos, achava que tinha problema cardíaco, problema disso, daquilo, então eu peguei o carro e fui ministrar lá para ela no interior, e aí depois nós a trouxemos para a nossa casa, combinei com a Wanda, vamos trazer minha irmã para a minha casa, e trouxemos... Eu disse para ela, em primeiro lugar, nós vamos tirar todas as dúvidas clínicas para saber qual é o teu problema, porque nós temos que ter a uh, firmeza onde vamos pisar. Então, nós a levamos ao médico, nós fizemos todos os exames clínicos que eram necessários para uma pessoa, o René fez todo o acompanhamento, fez o eletrocardiograma, examinou, virou do avesso, e o René disse, realmente, não é problema clínico algum. E nós, nós dissemos, bem, nós só queríamos ter essa certeza, porque nós já sabemos que é espiritual. Gastou-se um bom dinheiro naquilo. Mas nós sabíamos que era espiritual. Mas tínhamos que tirar, dar certeza para ela de que era espiritual. Aí lá na sala da nossa casa, ministrando, e ela dava aquelas crises de choro e... Que queria morrer e o diabo dizia para ela que ela ia morrer mesmo. Era uma situação difícil, o marido que não é crente, a, o marido que não é crente estava orando lendo a Bíblia, que não aguentava a situação. Ele disse, olha, eu, eu me acordo de madrugada e vou ler a Bíblia para ela, não sei o que, que eu faço. Eu disse, é, amém, sabe? A converte agora. E naquela hora enquanto ministrávamos, estava um dos irmãos da igreja conosco aqui. O senhor mostrou que ela tinha um espírito religioso. E na hora, veio a palavra de conhecimento que era o espírito de religiosidade. E ela começou a confessar. E começou a confessar aquele espírito de religiosidade. Crescido naquela denominação legalística, haviam conflitos internos. É uma coisa terrível. Vocês não imaginam como o espírito de religiosidade oprime as pessoas e leva à morte. Nunca imaginei coisa assim. Mas aquela, aquela aflição que ela vivia, quer dizer, por um lado ela via minha esposa usando colar e brinco e uma vida reta, aí ela via outras pessoas que não usavam uh, colar nem brinco e diziam que ela não podia usar assim, então tinha aquele conflito, e aquele espírito de religiosidade tremendo. Quando ela foi liberta, ela botou aquilo para fora e ali começamos a ministrar cura, ficou mais dois dias lá em casa até ser fortalecida na Palavra voltou para sua casa. Está firme no Senhor, fortalecida, ministrando, sendo uma benção na congregação onde ela frequenta na cidade de Camacuã. Mas havia um espírito, precisava de uma palavra do Senhor para revelar o que, que havia ali dentro do coração. Sabe, essas manifestações, manifestação de palavra de conhecimento precisamos ter na vida da igreja. Aqui mesmo na igreja o Senhor tem dado na reunião Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria Revelando segredos dos corações Agora tem que vir do Senhor Nosso problema é que às vezes nós já conhecemos a pessoa, né? Que às vezes trazemos uma palavra e dizemos É a palavra do Senhor, mas não é não, não, palavra do Senhor é coisa nenhuma Nós já conhecemos o problema da pessoa Agora eu posso conhecer o problema da pessoa E trazer uma palavra de sabedoria Toda palavra de sabedoria, ela traz edificação e ela traz solução àquela pessoa. Então, como é que vamos exercer esse dom, essa palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria? Como eu disse, muitas vezes podemos ter um sonho, uma palavra que vem na mente, Deus te coloca uma palavra na mente. Ou muitas vezes o Senhor fala uma palavra lá no interior do seu coração. Você fica com aquela palavra. Lá no interior do seu coração. Muitas vezes o Senhor quer trazer no culto conhecimento sobre uma cura que é fazer. Revelando a enfermidade na igreja. Às vezes o pregador sente a dor no seu corpo. Ele sente o seu rim doendo. Ele não sofre do rim, mas sente o rim doendo. Porque o Senhor está mostrando que alguém está sofrendo rim na igreja. Traz um conhecimento assim. O Erasmo muitas vezes em nosso meio... O Senhor já usou o Erasmo, que o Erasmo está na reunião e as mãos começam a tremer. E o, senhor, o Erasmo sente que vem um são de Deus para cura. E começamos a impor as mãos, ele começa a impor as mãos, o Senhor cura. Então há muitas maneiras que nós sentimos que vem essa, esse conhecimento, essa palavra de conhecimento na nossa vida. Mas se toque nas nossas mãos, toque no nosso espírito, nós começamos a sentir. E nós precisamos aprender na reunião da igreja... Nós precisamos aprender como corpo de Cristo. Nós precisamos aprender como congregação que nós nos reunimos. Não só uma grande congregação como essa, mas nos grupos onde estamos reunidos. A perceber, quando o Senhor está trazendo uma palavra de conhecimento, o Senhor está trazendo uma palavra de sabedoria, porque Ele quer trazer, Ele quer edificar a vida daquela pessoa. Ele quer edificar a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Deu para entender perfeitamente? Eu não sou tão didata como Moisés para ensinar, não é? Mas eu procurei fazer o máximo aqui dentro do, do horário de vocês. Não sei se alguns dos colegas têm alguma experiência nessa área para compartilhar. Hein? Que o senhor deu uma palavra de sabedoria em determinada ocasião, uma palavra de conhecimento. Se alguns dos irmãos aqui, discípulos, quer compartilhar alguma coisa. Eu às vezes vejo aqui, não é? Tem alguns irmãos assim que eu conheço na igreja que quando ele sai do lugar e vão orar com alguém eu sei lá vai palavra de sabedoria e de conhecimento esses dias aconteceu aqui no culto de ser que nós estávamos foi tá compartilhada que nós tínhamos uma, vários adolescentes aqui na hora um irmão teve a revelação sobre a presença de demônios teve palavra de conhecimento e veio impôs as mãos expulsou os demônios houve libertação tem que queridão, compartilha
2: em uma determinada reu, reunião com muita gente é, na hora do louvor eu senti no meu coração que existia alguém que estava com um problema de homossexualismo mas como havia muita gente para não expor a pessoa eu fui timidamente ao microfone e disse o senhor quer libertar alguém na sua área emocional e Vi assim, espiritualmente mais de uma pessoa, mas o, o Senhor tinha colocado no meu coração homossexualismo. E disse que as, que as pessoas que tinham alguma fraqueza na área emocional, se o, o Senhor queria libertá-los, viessem aqui para a esquerda. A primeira pessoa que eu fui ministrar sobre ela tinha um problema de homossexualismo. deu a palavra. Uma palavra no
0: meu coração mesmo que eu não dissesse. É verdade. Há muitas manifestações, palavras de conhecimento na vida da igreja. E nós precisamos, como igreja, detectar isto. Sabe, irmãos, a Bíblia fala, são manifestações. Vem através daquela pessoa que menos se espera. Um sinal de Deus. Um dia eu estava distribuindo a ceia. Não era aqui não, viu? E eu tinha dúvida quanto a uma pessoa estava em pecado ou não. Eu disse, Senhor, se essa pessoa está em pecado, eu quero que, tu me, que, que ela derrube o vinho na hora que vai tomar. Verdade. O cálice grande, eu dei para todo mundo, todo mundo pega o cálice, toma. Aquela pessoa aconteceu exatamente aquilo. Na hora que foi tomar, derramou todo o vinho. O Senhor confirmou. Eu vinha pedindo um sinal do Senhor. Eu já tinha uma palavra de conhecimento sobre aquele, aquela situação. Eu precisava somente ter aquela certeza. Então o Senhor traz muitas palavras no meio da igreja. Precisamos aprender a nos edificar mutuamente, Bem, irmãos. Durante essa semana, queridos, vamos buscar do Senhor palavra de sabedoria e palavra de conhecimento para edificar a sua igreja. Há muitos irmãos precisando de uma palavra. Que, e é? Se de repente você tem uma palavra de sabedoria para mim, pode me entregar. Pode entregar.